0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 107. Vandaag lezen we Johannes 17 tot en met 19. Johannes 17 tot en met 19. Jezus bidt voor zijn leerlingen. Nadat Jezus dit gezegd had, sloeg hij zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader. Nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u aan hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb op aarde Uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat U mij opgedragen hebt. Vader, verhef mij nu tot Uw Majesteit, tot de grootheid die ik bij U had voordat de wereld bestond. Ik heb Uw naam bekendgemaakt aan de mensen die U mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U, maar U hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben Uw woord bewaard en nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven, van u komt. Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb, aan hen doorgegeven. Zij hebben ze aanvaard, en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben, en ze geloven dat u mij hebt gezonden. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn... Alles wat van mij is, is van u, en alles wat van u is, is van mij, en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. Ik ben al niet meer in de wereld. Ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Zolang ik bij hen was, heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt. Geen van hen is verloren gegaan, behalve degene die al verloren was, omdat de schrift in vervulling moest gaan. Nu kom ik naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. Ik heb hun uw woord doorgegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen hem die het kwaad zelf is. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij, ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat u hen lief had zoals u mij lief had. Vader, u hebt hen aan mij geschonken, Laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij al lief had voordat de wereld gegrondvest werd. Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij lief had in hen zal zijn. En ik in hen. Jezus gevangen genomen en verhoord. Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kiedron. Daar liep hij een tuin in met zijn leerlingen. Judas, die hem zou uitleveren, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen. Judas ging er naartoe samen met de cohort soldaten en een aantal dienaren van de hoge priesters en de farizeeën. Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns. Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg, Wie zoeken jullie? Ze antwoorden, Jezus van Nazareth. Ik ben het, zei Jezus, terwijl Judas, die hem kwam uitleveren, erbij stond. Toen hij zei, Ik ben het, deinsden ze achteruit en vielen op de grond. Weer vroeg Jezus, wie zoeken jullie? En weer zeiden ze, Jezus van Nazareth. Ik heb jullie al gezegd, ik ben het, zei Jezus. Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan. Zo moest zijn uitspraak in vervulling gaan. Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan. Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, haalde uit naar de knecht van de hoge priester en sloeg hem zijn rechter oor af. Malchus heette die knecht. Maar Jezus zei tegen Petrus, steek je zwaard in de schede. Zou ik de beker die de vader mij gegeven heeft niet drinken? De soldaten met hun tribunen en de Joodse gerechtsdienaars grepen Jezus en boeiden hem. Ze brachten hem eerst naar Annas, de schoonvader van Caiaphas. Caiaphas was dat jaar hogepriester en hij was het die de Joden had voorgehouden. Het is goed dat één mens sterft voor het hele volk. Simon Petrus kwam met een andere leerling achter Jezus aan. Deze andere leerling kende de hogepriester en ging met Jezus het paleis van de hogepriester in, maar Petrus bleef buiten bij de poort staan. Daarop kwam de andere leerling, de kennis van de hoge priester, weer naar buiten. Hij sprak met de portierster en nam Petrus mee naar binnen. Het meisje sprak Petrus aan. Ben jij soms ook een leerling van die man? Nee, ik niet, zei hij. De knechten en de gerechtdienaar stonden zich te warmen bij een vuur dat ze hadden aangelegd omdat het koud was. Ook Petrus ging zich erbij staan warmen. De hoge priester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en over zijn leer. Jezus zei, ik heb in het openbaar tot de wereld gesproken. Ik heb steeds onderricht gegeven op plaatsen waar de joden bij elkaar komen, in synagogen en in de tempel, en nooit heb ik iets in het geheim gezegd. Waarom ondervraagt u mij? Vraag het toch aan de mensen die mij gehoord hebben. Zij weten wat ik gezegd heb. Toen Jezus dat zei, gaf een van de dienaren die erbij stonden hem een klap in het gezicht. Is dat een manier om de hoge priester te antwoorden? Jezus zei, als ik iets verkeerds gezegd heb, zeg dan wat er verkeerd was, maar als het juist is wat ik heb gezegd, waarom slaat u me dan? Daarna stuurde Annas hem geboeid naar Caiaphas, de hoge priester. Simon Peter stond zich intussen nog steeds te warmen. Ben jij soms ook een leerling van hem? vroegen ze. Nee, ontkende Petrus, ik niet. Maar een van de knechten van de hoge priester, een familielid van de man van wie Petrus het oor had afgeslagen, zei, maar ik heb toch gezien dat je in die tuin bij hem was? Weer ontkende Petrus en meteen kraaide er een haan. Jezus werd van Caiaphas naar het pretorium gebracht. Het was nog vroeg in de morgen. Zelf gingen ze niet naar binnen, anders zouden ze zich verontreinigen... en niet aan het Pesachmaal kunnen deelnemen. Daarom kwam Pilatus naar buiten. Waarvan beschuldigt u deze man? vroeg hij. Ze antwoorden, als hij geen misdaden had gepleegd... zouden we hem niet aan u uitgeleverd hebben. Pilatus zei, neem hem dan mee en veroordeel hem volgens uw eigen wet. Maar de Joden wierpen tegen... Wij hebben het recht niet om iemand ter dood te brengen. Zo moest de uitspraak van Jezus in vervulling gaan, waarin hij aanduidde welke dood hij zou sterven. Pilatus ging het pretorium weer in. Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem, Bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde, Vraagt u dit uit uzelf, of hebben anderen dit over mij gezegd? Ik ben toch geen Jood? antwoordde Pilatus. Uw volk en uw hoge priesters hebben u aan mij uitgeleverd. Wat hebt u gedaan? Jezus antwoordde, Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier. Pilatus zei, U bent dus koning. U zegt dat ik koning ben, zei Jezus. Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg. Hierop zei Pilatus, maar wat is waarheid? Na deze woorden ging hij weer naar de Joden buiten. Ik heb geen schuld in hem gevonden, zei hij, maar het is bij u gebruikelijk dat ik met Pesach iemand vrijlaat. Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat? Toen begon iedereen te schreeuwen. Hem niet, maar Barabbas! Barabbas was een misdadiger. Toen liet Pilatus Jezus geeselen. De soldaten vlochten een kroon van doorentakken, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan. Ze liepen naar hem toe en zeiden, Gegroet, koning van de Joden, en ze sloegen hem in het gezicht. Pilatus ging weer naar buiten en zei, Ik zal hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden. Daarop kwam Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. Hier is hij, die mens, zei Pilatus. Maar toen de hoge priesters en de gerechtsdienaars hem zagen, begonnen ze te schreeuwen. Kruisig hem! Kruisig hem! Toen zei Pilatus, neem hem dan mee en kruisig hem zelf, want ik zie niet waaraan hij schuldig is. De joden zeiden, wij hebben een wet die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich de zoon van God heeft genoemd. Toen Pilatus dit hoorde, schrok hij hevig. Hij ging het Pretorium weer in en vroeg aan Jezus, Waar komt u vandaan? Maar Jezus gaf geen antwoord. Waarom zegt u niets tegen mij? vroeg Pilatus. Weet u dan niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of u te kruisigen? Jezus antwoordde, De enige macht die u over mij hebt, is u van boven gegeven. Daarom draagt degene die mij aan u uitgeleverd heeft de meeste schuld. Vanaf dat moment wilde Pilatus hem vrijlaten. Maar de Joden riepen, Als u die man vrijlaat, bent u geen vriend van de keizer, want iedereen die zichzelf tot koning uitroept, pleegt verzet tegen de keizer. Toen Pilatus dit hoorde, liet hij Jezus naar buiten brengen. Zelf nam hij plaats op de rechterstoel op het zogeheten mozaïekterras, in het Hebreeuws Chabata. Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden, hier is hij, uw koning. Meteen schreeuwden ze, weg met hem, weg met hem, aan het kruis met hem. Pilatus vroeg, moet ik uw koning kruisigen? Maar de hoge priesters antwoordden, wij hebben geen andere koning dan de keizer. Toen droeg Pilatus hem aan hen over, om hem te laten kruisigen. Jezus gekruisigd en begraven Jezus werd weggevoerd. Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten schedelplaats in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden ze hem met twee anderen aan weerskanten één en Jezus in het midden. Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op: Jezus van Nazareth, koning van de Joden. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks. En omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. De hoge priesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: U moet niet koning van de Joden schrijven, maar Deze man heeft beweerd, ik ben de koning van de Joden. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven, was het antwoord van Pilatus. Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven van boven tot beneden. Ze zeiden tegen elkaar, laten we het niet scheuren maar laten we loten wie het hebben mag. Zo moest in vervulling gaan wat de schrift zegt. Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad. Dat is wat de soldaten deden. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en haar zus en Maria, de vrouw van Klopas en Maria van Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan... En bij haar, de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, dat is uw zoon. En daarna tegen de leerling, dat is je moeder. Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. Toen wist Jezus dat alles was volbracht. En om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij, ik heb dorst. Er stond daar een vat water met azijn. Ze doopten er een spons in en brachten die, gestoken op een majoraantak, naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij, Het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Het was voorbereidingsdag en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op Sabbat, en nog wel een bijzondere Sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was en ook die van de ander. Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. Dit gebeurde omdat de schrift in vervulling moest gaan. Geen van zijn beenderen zal verbreizeld worden. Een andere schrifttekst zegt, ze zullen hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef van Arimathea, die een leerling van Jezus was, maar uit angst voor de Joden in het geheim, aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Jozef nam het lichaam mee. Nicodemus, die destijds nachts naar Jezus toegegaan was, kwam ook. Hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel honderd litra. Ze wikkelden Jezus' lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Bij de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag een tuin, en daar was een nieuw graf waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was, En dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin. Dit is de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar.